0: Bienvenidos a otro episodio de B2B Side, el podcast donde entrevistamos a líderes de marketing y ventas B2B de la región para conocer qué están haciendo detrás de sus empresas, cómo son sus estrategias y cómo arman sus equipos. Hoy tenemos a un invitado especial, Harold Barber, que es eh, Country Manager en eSource Capital. Harold.
1: Hola ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien, y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, cuéntame un poco eh, qué hacen en eSource si se lo tuvieses que explicar a alguien que no conoce nada.
1: Bueno, este, nosotros en eSource, el grupo eSource básicamente es un grupo de empresas que se dedica a, a acompañar a otras empresas a la redundancia en su transición a, a, hacia la nube, este, adaptando tecnologías de software como servicio, infraestructura como servicio, este, pero muy enfocado a la parte tecnológica, eh, que es un poco distinto a lo que hacen ustedes que más a la parte de, de mercadeo. ¿no?
0: Excelente. O sea, si entiendo bien, lo que haces es acompañar a, a empresas, empresas que quieren eh, tener tal vez un software o están desarrollando alguna tecnología y quieren migrar hacia eh, la nube y no tener servidores locales.
1: Correcto, exactamente. Y ahí tenemos partnership con Google, con Microsoft, con AWS, Amazon Web Services. Este, y dependiendo de lo que necesite el cliente, entonces nosotros lo vamos a apoyar, ¿no? Este, tenemos lo que tiene software como servicio, que lo puede ser como lo que vendría siendo Google Workspace, este, Office 365, ese tipo de soluciones ya como empaquetadas, y luego soluciones ya más de infraestructura que viene siendo, por ejemplo, si tienes unos servidores en vez de tenerlos en un data center local, o algo por el estilo, este, ya directamente lo empiezas a, a tener en, en la nube en cualquiera de estos fabricantes y ahí ya tienes todo esto de metodologías de DevOps y toda esa parte bien interesante, sobre todo para la parte de desarrollo. ¿no?
0: Súper, o sea, alguien que quiere contratar Amazon lo tiene que hacer a través de alguien como tú para que haga toda la parte humana ¿no? y de, de la implementación Exacto. que ustedes han soportado. Ha,
1: hacemos toda la parte humana y también toda la parte técnica, apoyamos Super. a las empresas en eso.
0: Genial, perfecto. Bueno, ahora vamos a lo que la gente quiere escuchar, que es qué está funcionando en el 2020. Eh, incluso, bueno, un poco, tal vez nos puedas comentar la, lo, cómo fue la evolución post, eh, o sea, pre-pandemia en realidad y ahora post-coronavirus eh, eh, con respecto a tu estrategia de adquisición de clientes potenciales y clientes eh, actuales.
1: Claro. Bueno, mira, para nosotros realmente el tema de la pandemia no nos ha cambiado demasiado. Este, ha cambiado quizás más la forma en que se ejecutan los proyectos con los clientes, sobre todo clientes que son muy grandes, por lo general quieren trabajo en sitio, este, una relación un poco más estrecha. Clientes pequeños generalmente se hacen las implementaciones de forma remota, al final como está todo en la nube es como que no, no, no es necesario tener a la gente en sitio, por mucho que haga más confianza.
0: Es un poco lo que tú haces, lo que vendes, es todo en la nube, todo <ríe> Exactamente. Así que te vino bien en realidad todo esto. Para
1: nosotros sí. Este, al principio sí hubo un poco como de, de incertidumbre, pero luego realmente salió bastante, o sea, sí, siguió avanzando el negocio y, y realmente no ha cambiado mucho la forma de nosotros de trabajo. Inclusive nosotros trabajamos, no te, ten, si bien tenemos oficinas, no tenemos política estricta de ir a la oficina, entonces operativamente para nosotros fue, ha sido bastante simple, más ha sido, y lo que nos ha favorecido es que los clientes es como que ha sido como un catalizador y los clientes entienden más la importancia de poder trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Aceleró el proceso. Totalmente.
0: Bien, y ahora hablando de las estrategias comerciales, eh, si bien no cambió nada, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿Cuáles son las, las más eh, exitosas que has hecho últimamente? Sí.
1: Bueno, mira, nosotros, algo que se ha cambiado evidentemente es que no podemos hacer eventos en sitio, ¿ok? Este, nosotros siempre hemos hecho, hemos tratado de hacer eventos que no sean masivos, si sí, bien hay eventos masivos cuando, por ejemplo, Google hace un evento, un summit de Google Cloud en Argentina o Amazon hace el summit de Amazon Web Services en Argentina, que son eventos masivos en los que participamos, realmente cuando nosotros los, los hacemos, hacemos proactivamente, hacemos eventos que sean chicos, ¿ok? Este, hacíamos desa muchos desayunos, cenas, este, con personas de, que tengan el mismo perfil en las distintas empresas que estamos invitando. Este, ahora lo hemos cambiado, hemos, hemos hecho catas de vinos virtuales, que han tenido una aceptación realmente genial. Y es, que ha sido como muy bueno porque también es como que un espacio para que la gente desconecte y a la vez nos permite como tener ese relacionamiento que antes no teníamos, ¿no? O sea, o, o que antes virtualmente era complicado lograrlo. La pandemia ha logrado que se pueda tener un relacionamiento virtual, pero bueno, haciendo catas de vino, hemos hecho catas de cerveza en otros países también. Este, acá puntualmente en Argentina hemos hecho como... Cinco catas de vino.
0: Ah, increíble. Justo de eso estábamos hablando en el podcast anterior con Nacho Hospital, que es el gerente comercial de Digifiance, que eh, el tema de los eventos últimamente funcionan mucho mejor cuando son... Obviamente, hablando de B2B, ¿no? claro. eh, cuando son exclusivos, cuando puedes realmente tener una interacción y no son un webinario de una persona eh, haciendo una exposición a 500 personas porque se pierde ese relacionamiento. Entonces, resumiendo, ustedes lo que hacen es eh, gestionar o llevar a cabo un evento. Eh, como un desayuno, o sea, le envían el desayuno a la casa de, la, de los clientes potenciales y además, ¿cómo acompañan eso? ¿Es una conversación informal o eh, tienen una presentación donde enseñan algo?
1: Sí, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora, el desayuno... Lo teníamos, a, lo íbamos a hacer y al final no lo realizamos. Realmente la logística para decirnos es bastante complicada porque, bueno, es muy temprano en la mañana, tiene que llegar la comida que no se enfríe, si hay comida caliente, si nada más. O sea, es algo complicada la, la, la temática, lo tenemos pendiente, pero lo que sí hemos hecho son las catas este, okay. y, han, y han sido muy buenas. Este, definitivamente hacer eventos pequeños es mejor porque es como que los clientes van a sentir como que realmente les estás prestando atención y no estás como que un contenido súper genérico. Lo que nosotros hacemos es que mezclamos la, estas catas de vino con algo de charla. Generalmente, tratamos de mezclar un poco lo que vienen siendo clientes actuales con prospectos. Entonces, eso está muy bueno porque es como que, por un lado, los prospectos o la, los clientes a los que quieres llegar pueden escuchar experiencias reales eh, de cosas buenas y malas. O sea, porque también es importante, hay, hay veces que en un proyecto pues, salen cosas malas. Eh, bueno, en todos los proyectos salen cosas malas. Es mentira que un proyecto va a ser es un paraíso. O sea, en tecnología siempre salen cosas mal, eh, Pero también cómo se afrontaron estos retos y cómo se superaron y entonces muchas veces permite que lo, los prospectos puedan también como que mapear eso, esos temores que ellos tienen a cómo se ve eso en la, en la realidad en un proyecto, ¿no? Entonces la idea es hacer... Yo trato de que sea como una charla muy informal porque al final es como... Lo que yo pienso siempre es que las personas le compran a personas, ¿no? Entonces hacer como que un contenido demasiado de alto nivel o demasiado genérico no, no, ya no va a ningún lado y lo que importa es que los clientes sientan que, está, que les va a resolver un problema ¿no? y les va a atacar esos temores. Entonces por eso tratamos de que sean charlas de, de reducidas en personas este, y combinamos la cata con alguna, con ciertas presentaciones o ciertos, o ciertos temas pero que permitan abrir la conversación. Este, no, no que la cierren, la idea es que sea una interacción y no
0: como una exposición. Hay un montón de cosas ahí que están increíbles, que yo comparto al 100%, que por más que estemos en el mundo B2B, somos humanos y no hay que hablar a las personas con un tono corporativo, sino que nos podemos mostrar en, en la casa, ver las cosas, no sé, si sale tu perro y empieza a ladrar, está bien, no hace falta tener ese, esa... Claro. Esa, no sé, cómo, como una, eh, sí, como una imagen Exacto. perfecta o algo así, ¿no? Tal cual. Y, y lo otro también eh, que está buenísimo que se lleven lo, los que están escuchando este, este podcast, este playbook, que es de hacer eventos, tal vez si consiguen un proveedor en, en su país, tal vez si no están en Argentina, no tienen vino, pero tal vez cerveza. Y generar esa relación, traer temáticas eh, a la, para que tenga un hilo eh, que tiene que ver con el negocio, lo que tú haces pero no una presentación tan, tan formal. Y sobre todo, algo también que, que podemos hablar, que es el tema de los casos de éxito. Que todas las empresas quieren hacer casos de éxito, pero no saben en qué formato hacerlo, si en videos, si redactados, si hacer un ebook para descargarse. Entonces, ustedes lo que hicieron fue hacerlo de una forma mucho más eh, eh, dinámica, con interacción humana, donde metes a clientes en una llamada con tus prospectos. O sea, qué mejor que, que esa situación. ¿Y, y cómo ha sido, cómo haces para que tus clientes acepten participar de eso, ¿no? Porque creo que ese es el miedo que muchas empresas tienen de, de molestar a su cliente. Me imagino que también le das vino, ¿no? Le está dando
1: vino gratis, o sea, porque alguien no
0: iría o sea, es básicamente alcohol gratis y listo
1: claro, y si quiere inclusive te puede putear al frente de tus prospectos si lo hiciste mal entonces es como perfecto para ellos ¿no? es un win-win <risa> es <un> <risa> está
0: buenísimo, entonces la solución para todo es alcohol gratis, Totalmente.
1: Y perfecto sí. bueno. ya, que no le, ya que no los puedes ahorrar con sí. dinero con alcohol es lo más cercano
0: creo que con eso podemos finalizar el podcast resumen, den alcohol gratis y listo, bien bueno, ahora re, tratando de... No tenemos alcohol aquí, ¿no?
1: No. Creo que, ah, bueno, un poco temprano, pero... Un poco temprano, ¿no? Pero igual luego podemos ir por una cerveza.
0: Creo que es una buena idea. <risa> un vino también. ¿Nos podrías invitar a nosotros a una cata...?
1: Ah, verdad. Ustedes ya son clientes, entonces definitivamente los puedo
0: invitar. Viste, <risa> nos convertimos en clientes de ustedes. Exacto. Y nunca participé, nunca me regalaste una botellita de vino. Eso sí. hay que cambiarlo.
1: <risa> es verdad, te la debo.
0: Bueno, eh, regresando al tema de las estrategias, entonces, eh, en tu proceso comercial, ¿no? Tú arrancas haciendo una lista de prospectos o clientes potenciales, los invitas a esta cata de vinos o algún evento exclusivo hoy en día virtual antes de la pandemia presencial. ¿qué ocurre después? ¿Entras en modo eh, de, de cazar y, y vas a, a venderles o sigues sigue como un proceso de nutrición más, más lento?
1: Sí, depende. Es como realmente no tenemos un proceso muy estructurado. Si alguien lo tiene, proceso de venta súper estructurado, <risa> sería buenísimo escucharlo y entenderlo porque el de nosotros, honestamente, es bastante desordenado. Yo creo que las ventas por defecto son desordenadas, los vendedores por defecto somos personas poco estructuradas porque, bueno, pero al final tienes que, y para mí un vendedor exitoso es alguien que logra resolver las necesidades de los clientes, ¿no? Y, y para que tengas una relación a largo plazo tienes que resolver las necesidades de los clientes y los clientes todos tienen distintas necesidades. Entonces, si tienes un proceso demasiado estructurado y demasiado estricto, probablemente no tengas éxito eh, con tus clientes. ¿no? Al mismo tiempo, lo tienes que dar cierta forma de estructura para que sea medible y, y también sea medianamente ordenada para poder supervisarlo. ¿no? Entonces, yo creo que está, está ese reto. Luego, en cómo nosotros lo hacemos en, en los eventos en particular, nosotros podemos eh, invitar a prospectos que estén en distintos estados de la venta. ¿no? O sea, cosas que estén muy en descubrimiento de la necesidad y demás y negocios que quizás ya estén a punto de cerrarse. Este, porque al final el, event, el evento es eso, es tener un relacionamiento más cercano, o sea, salirnos un poco de, de la parte formal, por verlo así, como, como dijimos antes, y, y llegar un poco más a, a esa relación un poco más humana y, y, y conocernos. Entonces, en resumen, es como que tenemos clientes de distintos niveles, o sea, bueno, desde prospectos que están muy iniciando o que de repente ni siquiera hay algo y simplemente los invitamos y quisieron ir, hasta clientes que ya pueden ser clientes nosotros de hace un par de años. ¿okay? Y luego de ahí, lo que eso, eso lo que permite es un poco fortalecer relaciones, este, entender también un poco qué más están buscando esos clientes, y luego va a seguir su proceso comercial como el que venía antes, y la idea es que esto simplemente apalanque ¿no? toda la situación. O sea,
0: sin importar en qué etapa se encuentra en el proceso comercial, tal vez tuviste una primera llamada o ya es un cliente y cualquier momento en el medio utilizan esto como, o sea, es una carta como un comodín sí. que tú y tu equipo comercial utilizan cuando dicen a este seguramente le va a venir súper bien participar Correcto. de esto porque vamos a afianzar y es generar esa confianza con el, con el prospecto sin importar en qué etapas.
1: Correcto. Ojo, también hemos tenido eventos y hemos hecho eventos. Estas son las cartas particulares que hemos hecho recientemente, pero también hemos hecho eventos que son específicamente para clientes de cierta línea de producto y que de repente están iniciando y lo que quieren es como una, una, una conversación de descubrimiento. Entonces ahí sí hay un poco quizás más, un poco más de presentación y más de detalle enfocado a ese público en específico, ¿no? Pero este formato de, la, de las catas ha sido bastante eh, abierto y bastante claro. relajado. Sí,
0: me imagino que si hay un cliente que... No, tal vez, o sea, viene el vino, pero quiere hablar de negocios claro. y ya sabe lo que quiere, no vas a decirle no, pero primero te invito a esta cata, sino Exacto. que vas a ir directo a una llamada uno a uno. Exactamente. Eh, si quieres, ahora podemos transicionar eh, a, la, a las llamadas uno a uno. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las llevas, o no sé si las llevas tú o alguien de tu equipo? ¿Cómo es ese proceso de exploración junto al cliente?
1: Sí, bueno, ahí va a depender un poco de... Primero, el, tam el tamaño del cliente, okay? no, no es lo mismo de repente un cliente de una empresa muy grande, un prospecto que sea una empresa muy grande, a una chica, la, la, las necesidades son distintas, el, el nivel o el seniority de la, de la persona con la que estás hablando es distinto y entonces va a tener necesidades distintas, ¿ok? Por ejemplo, si vas a hablar con, con un CEO, un CIO, un C-Level, este, tienen necesidades más de estrategia, este, son cosas más de, conversaciones más de alto nivel, ahí por lo general las llevo yo, este, y luego de repente si, si son cargos medios eh, en, la, en las empresas generalmente vas a, necesitas detalles más técnicos ¿no? este, y dependiendo del tamaño de la empresa tienes distintos eh, longitudes de ciclos de venta o sea ciclos de venta que van a ser más largos o más cortos y entonces nosotros tenemos, tratamos de utilizar vendedores distintos para estas necesidades distintas no es lo mismo una persona que venda a, a empresas de, del mercado de SMB, que son chicas y medianas. Y las pymes. Exacto, las pymes. Este, a una empresa muy grande. Empresas muy grandes, ciclos de ventas muy largos y bastante complejos, este, con mucho revenue, este, ventas más chicas, ciclos de ventas muy cortos, este, que deberían ser más simples, deberían, no siempre ocurre. Entonces, necesitas alguien que esté más como que en el día a día insistiendo, ¿no? Entonces, ahí tratamos de mapearlo con la persona correcta y, y, y arrancar el proceso de venta, ¿no?
0: Perfecto. O sea, eh, resumiendo, tienes un equipo comercial sí. compuesto por gente más junior, gente senior, y luego estás tú. Entonces, divides o asignas, porque esta es un, una, una, una temática que siempre también surge cuando estamos implementando un CRM, que es cómo ocurre la asignación automática eh, cuando cae un contacto nuevo. Entonces, claro. ustedes hacen una asignación en base al tamaño de la empresa y lo miden más o menos en, en que utilizan cantidad de empleados o facturación de la compañía o a ojo.
1: Este, no, lo tenemos pr primero por línea de negocio. ¿ok? Este, si es la parte más de software como servicio, este, hay unos vendedores que son para software como servicio, si es infraestructura como servicio, hay vendedores... Por vertical. Por vertical, okay. exactamente. Este, yo acá en Argentina veo la, 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 las distintas empresas del grupo, principalmente eSource y Scala, este, pero luego eso hacia abajo son como que empresas bastante independientes, se operan un poco distinto y tiene vendedores distintos. Okay. Este, luego a nivel de vendedores realmente no es como que tenemos un señority de vendedores yo no lo veo así yo lo veo como que realmente son vendedores de perfiles distintos este inclusive la persona de nosotros acá en Argentina que, que se atiende al mercado de ese envío, es una persona que lleva tiempo, bueno tú lo conoces este lleva muchísimo tiempo Jesús este, y es un crack realmente este pero ve él, él es muy bueno en, en empresas medianas y chicas, Exacto. ¿okay? porque tiene una dinámica muy, muy eficiente y es muy ordenado para, para, para estructurar es, 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 este tipo de negocio. Este, luego, si hay negocios más grandes, entonces bueno hay, hay que, se necesita otro perfil de vendedor que de repente vaga un poco más con el relacionamiento, este, ventas más a largo plazo... Ok, entonces, más que el seniority, yo creo que es más el perfil del vendedor. Y hay muchas empresas que yo creo que a veces se, como que se rompen la cabeza buscando, no, yo necesito un vendedor senior que lleve 10 años vendiendo. Y realmente no, yo creo que lo que necesitas es alguien que tenga ganas y que tenga el perfil adecuado para la necesidad que tienes, ¿no?
0: y, y que es, es increíble lo que estás diciendo porque va muy de la mano de los famosos buyer personas que nosotros mencionamos, uh -huh. que hay veces que se entiende que solamente son necesarios para el equipo de marketing. Uh -huh. eh, sabes, de, le vendemos a gerentes de marketing, dueños de empresas, y, y lo que variamos es el, eh, las campañas de adquisición en Google o en Facebook o cualquier herramienta. Pero tú dices que también, hacen, o sea, conocen, tienen distintos perfiles de cliente y machean con distintos perfiles comerciales. Sí. Entonces, de, eh, por ejemplo, este que, bueno, que trabajó con nosotros, eh, él se encarga de, de empresas como nosotros. Pymes, está, está buenísimo sí. eso. Entonces, los buyer personas también es un ejercicio que no es solo para, para el departamento de marketing, sino para el equipo comercial.
1: Sí, así, así lo vemos nosotros. Nosotros estamos muy enfocados a las ventas. Y, y yo lo veo así mucho, ¿no? Y en la, en la compañía tenemos mucho esa cultura de tratar de mapear. Luego tenemos la, la otra unidad de negocio, que es más la parte de infraestructura como servicio, que, que es una venta que es mucho más técnica. O sea, es más complicada desde el punto de vista técnico. Entonces, realmente necesitas es otro tipo de habilidades. Este, en una venta de, de un software como servicio, es un tema más humano, de gestión de cambio, o sea, el, luego del, del, del lado técnico, del lado de infraestructura, es realmente una venta muy técnica, necesitas muchos conocimientos técnicos, entonces ahí tener, tratamos de enfocar a que los vendedores inclusive estén certificados como arquitectos este, y todo esto, porque lo que, la forma de que el cliente realmente confíe en ti es que le demuestre que tienes las capacidades técnicas. Exactamente. Entonces, es otro perfil de vendedor también.
0: Claro, ahí tal vez mezclas, eh, un perfil de ventas con el técnico a nosotros de vez en cuando cuando nos pasa que tenemos que hablar de algo muy técnico eh, metemos a nuestro gerente tecnológico claro. para que nos acompañen en ese proceso comercial y totalmente suma un montón genial eh, otra, eh, cerrando un poco eh, esto que creo que sacamos un montón de información súper valiosa, sobre todo el playbook, de cómo movernos del mundo tal vez presencial que ustedes estaban acostumbrados al mundo virtual. Estas reuniones con las empresas más grandes eh, que antes creo que era yo por lo menos decía, sí o sí tengo que ir, y sobre todo en Latinoamérica, que tenemos esta cultura de invitar a alguien a tomar un café, el restaurante, viste, la típica, sí, sí. El, eh, como eh, acompañar esa, esa parte más, más de relacionamiento. ¿Cómo haces para contratos enterprise que ya no puedes ir a la oficina? ¿Te sentiste que hubo una, una, una caída en, en ese cierre o no?
1: Sí, se ha hecho más complicado realmente, sobre todo porque yo creo que todos estamos muy atareados en el día a día, con un montón de, de meetings, una después de otra, creo que es como que... Y ahorita que todas las empresas están trabajando como nosotros trabaja, hemos trabajado siempre, ¿no? <risa> este, entonces eso es bueno y en parte también es como que nunca, no, no se detiene y, es, y, y se ha complicado un poco. O sea, lo, se ha complicado, pero al mismo tiempo... Este, por ejemplo, yo, yo antes de venir para acá estuve reunido con, con, el, con el CIO de, de un banco enorme en, en Latinoamérica. Sin este, necesidad de ir a. Necesi sin necesidad de agarrar un avión de ocho horas, y, porque no está en Argentina, está, claro. está en Colombia. Y, y no tuve que agarrar un avión. Normalmente me estaría yendo una semana. Este, bueno, una semana porque no tiene sentido agarrar un vuelo de ocho horas por, por un día. Este, y veo que más agua ya. Pero... Pero ahorita lo simplemente lo puedes hacer remoto, ¿no?
0: Mira, ahí da para un montón más ese tema en específico porque creo que las empresas se están dando cuenta que no hace falta ahora, ¿no? Antes tal vez sí era parte del, de la cultura, pero no hace falta invertir en, 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 eh, en vuelos o, o viajes de negocios, en claro. el tema de todos los gastos y todo el presupuesto que las empresas grandes asignaban, que son millones de dólares en temas de, de, de viajes de negocio. Tal vez todo ese, ese presupuesto se debería de estar realocando. Total. Eh, y en el 2021, eso creo que va a ser el desafío de cómo las empresas empiezan a decir, bueno, ¿dónde meto esta plata? Porque Real. ya no van a tener, o por lo menos, ojalá que sí, pronto volvamos un poco a la normalidad, pero ¿dónde ponemos toda esta plata de conferencias? o eventos en vivo? ¿Dónde colocamos toda esta plata que teníamos para viajes de negocios? Y ahí es donde creo que las cosas se van a poner súper interesantes, en que podemos invertir en, en campañas de marketing, en más equipo, en contenido audiovisual, tal vez en tener un podcast, en generar sí, más, y en el core de tu negocio
1: al final realmente, ¿no? Este, También. que es eso? O sea, no, nosotros particularmente, nosotros tenemos operaciones desde, desde Estados Unidos hasta Argentina en casi todos los países, incluido Centroamérica, que hay un montón de países chicos, pero un montón de países, este, y la, realmente la, el dinero que se está ahorrando internamente por, por la reducción de viajes es, es sumamente importante, y está muy bueno porque nos está permitiendo reinvertirlo más bien en capacidades técnicas, en capacidades y en, y en, y en servicios que le agregan valor a nuestros clientes, en, realmente en vino,
0: también obvio. En vino,
1: un poco en vino, este, un poco muchas cosas, pero, pero mucho en... Temas que realmente le agregan valor al cliente, que es la Exacto. calidad de nuestro servicio. Eh, y, y al mismo tiempo, es utilizando las herramientas que nosotros vendemos y todas las la, la ideas que nosotros le damos a nuestros clientes. Entonces, para mí es como que un ganar-ganar, yo sí creo que tiene que llegar a un balance porque la, la virtualidad absoluta yo creo que tampoco es sana. Al final, como hablamos, somos personas y necesitamos un poco ese, ese tema humano. Este, entonces yo creo que esperemos que pronto lleguemos a, a tener un balance que no sea ni estar montado un avión todas las semanas, como ha pasado en tiempo, yo he estado tres, cuatro meses, donde básicamente estoy dos, tres días en, en mi casa, en, me quieren matar, este, y, pero tampoco, ¿entiendes? O sea, un poco la, sí, la, la, la balance, tampoco estar 100% virtual creo que tampoco, tampoco es sano, ¿no? Siempre sí. es bueno poder ir a comer, tomarse un vino en sitio y, y también disfrutar.
0: Tal cual. Creo que el, el futuro del 2021 ojalá que sea un balance sí. entre lo virtual y lo, y lo presencial. Pero algo que dijiste que me parece súper clave es que, en definitiva, el mejor marketing es el que hacen tus clientes actuales por el servicio que das. Así que, realocar el presupuesto en dar un mejor servicio, en definitiva, es una inversión de marketing, porque van a estar más propensos a sumarse una llamada, un evento donde van a hablar increíblemente de ti y de tu compañía. Y eso, en definitiva, es lo que en B2B eh, funciona muy bien, que son los casos de éxito. Totalmente. Para cerrar, algo más a, a nivel eh, personal. Eh, hablando de este podcast, eh, tratamos de mostrar también el lado humano de, sí. las, de las empresas y de las personas que participan, ¿qué playlist suena ahora en tu casa en Spotify mientras que estás trabajando?
1: Este… <risa> Por lo general lo bueno es Spotify, pongo hits latinos y lo que, lo que suelte, ¿no? Es como que no tengo que ni pensarlo <risa> ni analizarlo, simplemente le, le doy lo que suelte. Lo, lo escucho, está bueno.
0: Me da un poco de miedo que puedes sonar en hits latinos.
1: Sí, a ti creo que te da un poco de miedo, pero a mí me gusta bastante.
0: Bueno, Harold, eh, gracias. Eh, fue súper enriquecedor, creo que para todos los oyentes sacaron un montón de, de joyitas para implementar en sus pero empresas. Sí. Muchísimas gracias a todos por ver este segundo episodio de B2B Side. Mm -hmm. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden suscribirse si están en YouTube o dejarnos eh, un review en, lo, en el podcast si le sacaron valor. Y nos vemos la próxima semana.